0: Всем привет!
1: Это Фанзона, шоу про поп-культуру, вдохновение, силу творчества. Подкаст, в котором мы говорим о чего Главное, от кого мы без ума в мире музыки, кино, моды и медиа. И как истинные фанаты поп-явлений обсуждаем, что нас привлекает сейчас и без чего мы не могли жить раньше. Ну и главное, почему все это популярно. Нас так дико интересует это всегда.
0: И кто же вообще мы такие? Давай разберемся.
1: Давай разбираться. Девушка, которая бы на повороте саму Яну Чурикову в номинации «Ведущая с самыми крутыми подводками прошлых сезонов» Анна Чекарева.
0: И, конечно, конечно же, бессменный ведущий парень, чьи как никогда не звучат понарошку, а именно мистер Титов, но не Юрий, а Виталий.
1: Да, главное, что не Ирена.
0: Главное, что но... не Ирена, это правда. Да, да, да. Так хоба! Итак, мы начинаем наш специальный сезон. Хотел сказать, выпуск, но это не выпуск, это целый сезон. Понимаешь, мы доросли до спецсезона. Раньше были только спецвыпуски. Вот это, прям, мне кажется, уровень. Специальный сезон подкаста Фанзона. Мы, правда, долго к этому шли, долго росли. И вот, наконец-то, мы и мы росли, как сказали бы в КВН. И эта шутка подтверждает нашу старость.
1: Собственно. Это то, зачем мы здесь собрались и почему будем вспоминать прошлое.
0: Да, поэтому ждите шутки из КВН нулевых же здесь будут. И что же нас ждет еще? В новом сезоне мы расскажем, как формировалось музыкальное телевидение в конце 90-х и начале нулевых, в чем секрет успеха музыкальных реалити, фабрики звезд, народный артист, вообще всего мракобесия, который происходил на телевидении. X-Factor. x, -Factor. Yeah. x -Factor, вообще, прикиньте. А между прочим, кстати, вот внезапный факт. Алексей Воробьев тоже из родного города Виталия. Вот, который был на X-Factor. Между
1: прочим, из моей школы он учился на три года старше меня и играл с моим братом в одной футбольной команде. Вообще часто приходил к нам домой, потому что они с братом дружили. Я такие подробности личной жизни брата рассказываю. И не знаю, как это... Внезапно да делиться, но фотография... Знаешь, как бы я не был фанатом Алексея Воробьева, но его детская фотография висела у нас в комнате, потому что фотография футбольной команды, в которой играл брат, висела у него, собственно, на рабочем столе. Поэтому я часто наблюдал Лешу, когда он был молодым.
0: До того, как он стал суперзвездой, до того, как он стал Алексом Спэрроу.
1: Спэрроу, да.
0: Ну, как вы поняли, не только про вот это все мы будем говорить, да, мы еще расскажем, естественно, про то, вообще, что мы читали про звезд, когда не было социальных сетей Потому что мы такие алды, динозавры Мы выросли в мире, где не было ни социальных сетей Где только появлялись мобильные телефоны И как же было фанатеть-то вообще в то время да? Но мы каким-то образом умудрялись это делать И как мы слушали музыку вообще в отсутствии музыкальных стримингов Вот про вот это вот все мы поговорим
1: и да, сделаны это не одни Во-первых, в компании нашего партнера Этого специального сезона Hi-Fi Streaming Звук Где, между прочим, есть и музыка, и аудиокниги И подкасты, в том числе и наш и Именно выпуски «Фанзоны» вы сможете слушать на 4 дня раньше, чем на других площадках. А заключительный эпизод сезона и вовсе эксклюзивно в хай fi стриминге зубы. Поэтому присоединяйтесь, мы вас все там ждем.
0: Эмоции в высоком разрешении обеспечены, не то, что в нулевых. к а, Тем более, к нам присоединятся, на самом деле, очень крутые гости, и музыкальные журналисты, и молодые исполнители, и наши любимые фабриканты. И, ну, короче, об этом, обо всем мы расскажем в самих выпусках.
1: Да, я уже не жду и не дождусь, на самом деле, вы когда мы будем общаться с представителями фабрики звезд, выходцами и нашими любимыми фабрикантами, потому что это такая любимая моя часть, я прям жду задать все вопросы, которые меня интересуют, но я тоже не буду хранить тайну, Но а в описании этого выпуска, наши дорогие слушатели, вы найдете специальную ссылку, переходите по ней и пользуйтесь Hi-Fi с тренингом «Звук» 30 дней бесплатно. Поэтому, тем не повод зафанатеть от любимых исполнителей, я считаю, что это целый повод, и захотелось мне вспомнить даже группу «Рефлекс», но я уже не помню их песни, буду вспоминать свои детские годы лагеря, где мы танцевали под них, под медленный танец, под «Рефлекс», поэтому пойду послушаю тоже, вот, Аня, чего фанатела ты в детстве, кстати?
0: На самом деле я обожала, вот как раз я залипала на все музыкальные клипы, на все музыкальные ТВ-каналы, и у меня моя сестра двоюродная, которая жила в деревне, мы с ней были примерно там одного возраста, ну у них в деревне не ловила кабельное ТВ, вот, то есть там Дом-2 у них условно ловил, а вот музыкальный канал не ловили, и она отпрашивала специально у родителей, чтобы приехать ко мне с ночевкой, и мы вот это вот все вот эти Destiny's Child, первые какие-то клипы, это все смотрели просто мы вот не отлипали, мы могли просто врубить музыкальный канал и просто его смотреть и угадывать клипы, поэтому, наверное, так хорошо я знаю все, что было связано с музыкой конца 90-х, начала нулевых, когда только появлялось музыкальное телевидение. Фанател ли ты от музыкального телевидения?
1: И я – да, потому что у нас не было интернета, представляете? Мы жили в эпоху, когда интернет только появлялся, особенно в нашей стране, только зарождались вот эти карточки, когда ты подключаешься через кабель, и не было возможности... Oh да, возможности слушать музыку Я помню, что я залипал вообще в целом После школы моим любимым занятием У нас была остановка, как идти к дому И там была палатка с мармеладом И палатка с кассетами Это две моих любимых палатки Не знаю, до сих пор существуют они или нет Но я залипал над этими кассетами Я покупал все сборники, которые там есть зарубежные, и русские И когда появился MTV Я, мне кажется, не отлипал от экранов Потому что мне кажется, хотелось что-то такого нового, свежего. Потом еще и МСТВ появилось, и Бридж ТВ, и все эти музыкальные каналы, мне кажется, крутились у нас постоянно. Не буду говорить про МТВ после вот. Не надо. Это отдельная тема. Не надо од... Тема отдельного подкаста. Это да. тема
0: отдельного выпуска. Но сегодня мы с радостью поговорим об этом, обо всем, и с нашим специальным сегодняшним гостем обсудим вообще наши истории, его истории, и поговорим про про классные факты, про то, как зарождалась музыкальная вот эта вот видео-телевизионная индустрия в России. И обсудить, собственно, все эти сочные темы, мы пригласили к нам в студию музыкального журналиста, переводчика, издателя, эксперта сервиса ⁇ Звук ⁇ Илью Воронина.
2: Илья, привет. привет, 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 ребята.
0: Илья, от чего ты фанатил? в конце 90-х и в начале нулевых? Смотрел ли ты какие-то клипы? Как ты для себя вот открывал весь этот мир?
2: Я помню, как я смотрел, когда стартовал MTV. Я, конечно, ждал. Эта ночь была, и владелась только 2000, первый клип. думал, ну вот, ну наконец-то мы стали нормальной страной. Потому что для меня-то MTV, это было... Оно шло пораньше, началось я был всегда большим поклонником музыки, меня всегда это интересовало, ну и потом и, и заставки MTV, например, это было, конечно, очень круто, я смотрел их в эфире канала «Дважды два», которые показывали, там нарезали, вырезали, потом это были дописки на пиратских кассетах, и там было очень классно, это были дописки, поэтому всегда было мало на пиратских видеокассетах, когда туда записывали, надо было время какое-то, иногда добавляли видео, я смотрел все это MTV, а тут MTV... Ты включаешь телевизор дома у себя, не надо тебе никаких спутников, антенн и прочее, и тут MTV у тебя вылезает. И в конце 90-х я, конечно же, был адептом рейва, я был рейвер, остаюсь ему до сих пор, правда, не тусуюсь уже, но такое, значит, короче, что электронная музыка – это наше все, это будущее, настоящее, и она очень, как мне тогда казалось, и сегодня, кажется, она очень резонировала с временем, которое переживала страна.
1: В смысле, временем свободы, открытия всяких разных эк экспериментов, которые были в то время.
2: Да, 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 это же было, да, нам так повезло, что вот страна, значит, э, освободилась от э, одной идеологии, и это было сложно, но несмотря на то, что там, как сегодня есть там, да, мейнстримовая история, что это были ужасные годы, да, действительно, они были непростые, но я был маленький, мне там в 90-м году исполнилось 10 лет, в 99-м году, значит, меня было 19 лет, ну, практически 20. Соответственно, я самое начал, самые сложные годы, экономически сложные, перетрубированные, очень переживало общество. Русские люди были дикие, как вот сегодня, если вспоминать, что это было, это были реально дикие люди, зачумленные. И было тяжело, но вот молодежь, тем, кто там, условно говоря, до 30, я так понимаю, было такое общее ощущение, что, ну, сейчас потерпим, но вот скоро, значит, это понятно, что мы после, значит, совка пойдем вперед, и все будет классно, а тут еще и музон абсолютно футуристический, абсолютно ни на что не похожий. Сегодня это очень сложно представить себе, потому что сегодня какая-то музыка, она не успевает даже сформироваться какой-то жанр определенный, но она возникает, все сразу под, растаскивают, и все, она умирает мгновенно, все высасывают из нее соки, потому что бегает толпа народа и, и алчащих, к чему бы присосаться энергетически, чтобы попить из нее соки. Вот. А тогда это было, в принципе, там, как я прочитал в книге Романе Саймона Рейнлиса известного, он говорил, что вот Рейф это была последняя молодежная настоящая молодежная культура, которая ничего у него ни от кого не брала, она сама себе придумала, ну, я не знаю, там рок был до этого, панк был, хип-хоп. Потом, говорит все пошло с мишением. Рэп с хип-хопом, металл с блюзом, ну и т.д. и т.п. Пошли всевозможные, такая, постмодерн, как говорится. Вот. И, соответственно, в 90-е появилась эта музыка, появилось еще много разной музыки, субкультуры. Тогда были молодежи, субкультуры. Сегодня, конечно, они, наверное, тоже есть, но не так важно. Они играют свою роль. Я помню, как в школе очень было важно, что ты слушаешь. Очень было важно. Сейчас, мне кажется, это не так важно. Я общался с... У меня уже у друзей есть дети, я с ними... Мне просто интересно сравнивать. И они говорят, ну, нет, ну, не так там. То есть ты можешь, конечно, слушать, не знаю, там, рэп какой-нибудь, но есть жашкварный рэп. Но как бы нет такого разделения, что ты мог, там не знаю, получить... По башке от какие-нибудь там за шмот. Сейчас такого нет, слава богу. Мне кажется, что это было здорово. 90-е классное время было. И по музыке нам повезло, что мы не доставали это где, как а работали пираты. Рынка не было, поэтому пираты первыми ее создавали. Были пираты, можно было смотреть, а потом можно было и смотреть. Появился муз ТВ, до этого появилась дважды два, дважды два без ТВ, Борис Зосимов, точнее, Супер был, можно было смотреть клипы какие-то по телевизору, днем. Даже я в деревне мог как смотреть, когда уезжал был бабушки на дачу, и очень радовался, когда была группа Продиджа, песня No Good, и это было вау. В три я... часа дня увидеть по телевизору.
0: Вот я вспоминаю, я вот не очень, правда, помню, что появилось впервее MTV или муз по-моему, появился я прям помню этот момент. У меня даже в голове есть эта картинка. Это лето, я сижу у бабушки в квартире, и я жду, когда вот стартанет вот Муз-ТВ. Там был вот. какой-то... Я помню, прям они как его запускали, там был какой-то вот период, что там типа 10 часов в эфире там Муз-ТВ, и там разные ведущие менялись, и нужно было смотреть. Они там звонки принимали в прямой эфир, пейджеры тогда были, да -да -да. бегущие Pepsi, строки. Pager, да, вот эти бегущие строки, пейджеры. И я помню, мне там было ну типа лет 8-9, там что-то типа того. И я летом, я смотрела я просто не могла от этого оторваться. А вот потому, скажи, что, что включили... действительно это было
2: очень харизматичное ведущее. Да. И перла через экран, да, вот эта четвертая стена, да, 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 которая да. есть в театре, четвертая и в любом медийном искусстве. Есть четвертая стена, они пробивали это. Сейчас вот ты включаешь телевизор, и так думаешь, это что такое? Вот этот магазин на диване это зачем? Нет, там правда, там было очень харизматично, и ты сразу их, причем, запоминал этих
0: да, ведущих. Да, да, Они постоянно представлялись, у них у всех были разные типажи, Если там это была Аврора, у нее
2: был один типаж. Они были очень модными, им хотелось подражать. А потом удивительно, потом было второе поколение, даже, возьмем Мустев, потом было второе поколение ведущих, а потом эти ведущие становились как деградация, то есть брали чуть похуже, чуть попроще, чуть поплоу, ну то есть вроде они нормальные, вроде они прыгают, Аскарку Чер появился. Вот, например.
1: А нет такого ощущения, что от того, что это было свежее, новое, их образы кажутся нам таким запоминающимся на тот момент. То есть, если бы это было условно... Это как с товарами, да? То есть, в рыночной экономике. Чем их больше, тем тебе больше глаза разбегаются, и тем тебе больше сложнее сделать выбор. Есть же теории, что... Выбор легче сделать, когда там, у тебя не больше десяти, там, или, по 6 вещей, которые тебе представлены.
2: Ну да, 150 людей человеческая память может плюс-минус держать в голове.
1: Да-да-да, потому что я помню лично свою историю, например, как на меня странно смотрел брат, потому что я обожал все это музыкальное телевидение на заре, когда она как раз зарождалась. Я был, ну, я был там около тоже 8-9 лет. И я помню, их же еще начали называть по модному Виджею, там, то есть там Виджей, МТВ, там И я помню, как раз таки, что там часто смотрел мств и была ведущая Танюша, она называлась. По-моему, как-то ее так какой такой ник никнейм был. И я помню, что я давно ее не видел в эфире. Потом, когда она появилась, я помню, что я вскочил просто с дивана, подбежал к экрану, обнял, обнял телевизор. Меня брат смотрел, как он сумасшедшего. А я просто. А это как будто мой член семьи уже был. То есть такой друг, которого я просто скучал. Я такой думаю, наконец-то она появилась. Я, я даже не помню сейчас, как она, как она выглядит, но я помню, что я помню имя. Поэтому для меня тоже такой образ этих ведущих очень так сохранился в голове.
2: Мне кажется, что действительно есть. Соглашусь с тобой, что это было новое, и во-первых, мало того, что это было новое, все равно каждый из этих ребят были личностью. Это то же самое применимо чуть раньше было же с ведущими новостных программ. То есть, например, у меня папа любил смотреть Асокина, а мама любила смотреть Миткову. То есть, ну, больше раз, казалось бы, они зачитывают новости, но на самом деле там действительно, если вот я потом думал, ну, может быть, да какой-то бред. А потом ты смотришь, и на самом деле действительно у каждого из них, я реально посмотрел там выпуск новостей, там за какой-нибудь там 92-й год интересно было просто действительно действительно они вот это люди, которые что-то не просто зачитывают новости, как делает сегодня Екатерина Андреевна, которая просто говорящая голова. Можно сделать, как у Филиппа Диков в книжке Вероотцов наших там зачитывал значит, обращение к народу, робот, ну и в виде человека, а также и здесь, соответственно, вот она зачитывает, но есть и есть, она просто символ эпохи: не живой человек, то есть она живой, но не живой, не харизматичный. Также я думаю, что это было и это в духу эпохи. Тогда хотелось выделяться. 90-е это же было еще типа давайте сделаем круто. Мы же еще придумывали много, как стиляги в 50-е годы придумывали себе Америку. Также здесь, несмотря на то, что кто-то ездил за границу, но не далеко не все ездили за границу. Кто-то смотрел, ой, посмотрят там не знаю записи MTV, например, а, а, там не знаю английского, например, английская лучше, например, чем американская или наоборот. И соответственно они придумывают достраивание, очень важный этот термин. И я думаю что что эти люди пытались сделать. Каждый из них был личностью. Я не отказываю в другим людям, но мы их не запоминали. Не запоминали, потому что уже, возможно, были плохие программы. не такие, ой, а давайте сделаем для того, для расширения аудитории, сделаем попроще. Как обычно это делают любые, значит, в погоне за суперприбылями. Ой, давайте сделаем еще проще. А давайте теперь уберем это. Ну, не надо. То есть все мы помним, конечно же, там, например, 12 злобных зрителей. Шутпарат. Настя Калясина и, как его Михаил... Миша Рольник, например, да, это невозможно себе представить. Даже сегодня на Ютубе ну, нет таких людей. Это фишка не в том, чтобы обосрать, а это фишка в том, чтобы ты слушаешь, и как красиво это все делается, и они выбирают каких-то трэшевых людей, которым они сделали потом. Кто там был? Жора Хакерут, вот, я помню. Какие-то были люди, там, которым они, они на этом трэше вылезли. Сегодня трэш – это вагон, но ты попробуй это сделать. Это очень сложно. Это делалось этими двумя людьми, и те, кто там писал сценарий, может быть, а может быть, сценарий не писали. Вот. Но фактически это были люди, которые... Тогда это было можно, они хотели выделиться, давай сделаем, а мы, и они еще, многие же, мы же знаем, что и на Муз ТВ, и на первом MTV, первая команда MTV, они же все были за хорошую музыку, они говорят, давайте мы людям будем показывать хорошую музыку, сегодня нет такого запроса, когда, не, ну давайте мы расширим KPI, поднимем там, и начинают вот это что-то лепетать, ну такие люди, мы же что, и сами идут в какой-нибудь модный клуб андеграундный, там тусуются под какой-нибудь техно, или, я не знаю, слушают блюз, но люди дают на лопате что-то там дурно пахнущее. соответственно, они неискренние.
1: Раз мы говорим про факты, я считаю, что время упомянуть нашу специальную рубрику «Слышу звук». И между прочим, в 1998 году в России был запущен не только музыкальный телеканал MTV, но в этом же году была создана мегапопулярная в то время группа «Хай-фай», которая стала просто на месяцы известно, и Митифамин, Оксана Лешка, Тимофей Пронкин стали лицами группами. Почему лицами? Потому что это отдельные факты, которых вы можете загуглить. Поэтому странные детали задержат память, как бы сказал Митифомин, в своей песне. Поэтому вернуться в нулевые так по полной и высоком качестве.
0: И все это почему? Потому что Хай-Фай Streaming звук является нашим партнером, является партнером этой рубрики. И по ссылочке в описании этого выпуска вы сможете найти подписку на 30 дней бесплатного использования этого сервиса, чтобы слушать там и наши подкасты, и другие подкасты, и аудиокниги, и, естественно, что, естественно, группу Хай-Фай. Я помню тоже очень хорошо этот момент, когда стало появляться музыкальное телевидение. И действительно, вот эта вот роль ВиДжей, она была... Ну, это были суперзвезды нашего времени. То есть там, я помню, когда проводили какие-то офлайн истории мероприятия, за ними там бежала толпа. То есть они были действительно как первые, можно сказать, блогеры-инфлюенсеры того, мощные, того да. времени. То есть у них вот это вот инфлюенс, то, как они влияли вот на это массы. Это были инфлюенсеры
2: мощнейшие. Да, да. да. Это Причем, это мы прям... же хотели за ними тянуться, мы к ним тянулись, потому что они были стильные, потому что они были умные, потому что они были веселые потому что они были молодые, но ну, мы все были тогда молодые, потому что они у них норму зон был и соответственно даже человек, который всю жизнь слушал руки вверх, очень хорошо музыка все сделана все такое, но она не тянет тебя к лучшему, они группу Кренберис и он такой группа Кренберис, ой, а поставь Калифорний Кейшн, это Ред Пепперс, а что это такое? И вот человек включается в эту историю, понимает, что руки вверх, да, наверное, классно, но вот Ред Ходчилли Пепперс мне почему-то нравится, ну там да Калифорний Кейшн, почему, ну вот потому что так же как и программные директора на радиостанциях там Михаил Козырев там, или Диджей Грув на радиостанции там, или еще радиостанции же тоже были все разными это классно.
0: И я помню очень хорошо этот момент, когда сначала было очень много клипов, и мы прям вот могли, у меня, я уже рассказывала, ко мне приезжала моя сестра из деревни двоюродная, у них не было кабельного, вот, не подключали, и у нее не было вот этих музыкальных каналов. И она приезжала ко мне на выходные в город, в квартиру, и мы прям врубали, и там прям они шли подряд. Программ было поменьше. Потом, когда MTV стал работать в полноформатном режиме, uh -huh. уже стали появляться программы. То есть как раз уже пошли там не только 12 злобных, но уже чарты пошли, уже пошли какие-то адаптированные передачи, которые переводились из Америки. Например, я помню очень хорошо, там, девушек перевоплощали под образы Бритни Спирс, Дженнифер Лопес, в общем, такие были перевоплощения. Потом были какие-то более дошкольников, потом стали крутить мультики. И таким образом, как будто бы музыкальное телевидение выходило вообще за рамки только музыки, а работало вообще вот на такую среду, очень более широкую, с передачами, которые перебивались уже клипами, соответственно. То есть да, это было
2: такое развитие. Но MTV же, когда запускался, и там же были тоже мультфильмы, но мультфильмы были не просто какой-нибудь, я не знаю, ой, а давайте покажем, не знаю, там, союз мультфильм, там, ТО «Экран», ну, как нибудь советские мультики, ну, надо было забить это же телевидение, и ты должен забивать эту колбасу эфирную чем-нибудь. Вот, соответственно, клипы вроде как скучно, приедается, но первое MTV, оно тоже, я через благодаря MTV узнал там про аниматора такого мультипликатора, Бил Плимптон, который показывались вот эти маленькие черно-белые зарисовки карандашные, или очень классные были про финнов, которые, да, да, Юка, Юка, братья Юка, которых показывали тоже в промежутку. это было тоже, и ты смотришь, ты понимаешь, ну, это что-то такое чуть нестандартное по телеку, по нормальному телеку, этого ты не увидишь по-взрослому, например, а ты тут как бы в таком, ну, я не знаю, применимо это к телевидению или нет, но ты как бы в андеграунде, в противостоянии вот этому попсовому мейнстриму. Долгое время Муз-ТВ также был, пока не купил его Игорь Крутой, группа Арс, и, соответственно, там стало, Игорь Крутой получил мощное давление, чак популяризации, и туда попёрло значит, весь хлынул туда все вот это, вот. Он открыл слюзы. Муз-ТВ сразу проиграл, он стал таким, как бы, ну, не знаю, ты приезжаешь в гости в отдаленную провинцию к своему дедушке, и что-то там он, значит, тоже что-то... И он пытается модниться, такой у тебе говорит, давай, типа, что-нибудь с тобой, братан, сделаем. Ты такой думаешь, чувак, ну, как бы, блин, ну, не надо так говорить. А есть MTV, который модный, стильный, до какое-то время жил, но... Потом испортился и он. Когда все это только началось, я очень хорошо помню, как было очень
0: много музыки, прям очень много. И для меня тогда это было какое-то вот реально окно в мир музыки. Mm -hmm. То есть для меня как будто вот распахнули дверь и сказали вот. Оно, смотри, вот тебе, есть R&B, есть, значит, рок, есть поп-музыка, есть вот Бритни Спирс, есть Кристина Агилера. кто тебе больше из них нравится? А мне там было лет 10, и я такая, вау! Потому что, условно, там моя семья не слушала такого на радио, то есть там было русское радио, еще да, было да, что-то. Да. то есть
2: не, нельзя было пробиться, может быть, ты любишь эту музыку, может быть, ты не знаешь, что она существует, а тут тебе, вот, ты а что это такое? Ну, там, не знаю, какой-нибудь там рок. Ой.
0: Да-да-да. Ты приходишь, где можно было купить вообще все эти кассеты и первые какие-то сидишки, которые тогда появлялись, на рынках. Yeah. Ты приходишь на рынок в своем городе, да, но ну, я жила в городе Тольятти, у нас был такой один большой рынок, он кстати, до сих пор существует. Я приходила туда, и там был такой развал огромный, каких-то вот полупиратских, записанных на коленке каких-то дисков и кассет. И я помню, я прихожу, я говорю, мама, хочу Кристину Агильеру купить. А никто вообще не в курсе, какая в смысле Кристина? Аллегрова, что ли? Я говорю, нет, Агилера. Ага. Может, все таки Аллегрова? Ага. Я говорю, нет, Аллегрова не хочу, хочу Агилеру. Мне кажется, что вот этот движ, который был на музыкальном рынке в тот момент, именно музыкальное телевидение, стало запускать то, что стали активно пиратить уже новых модных исполнителей зарубежных. То есть как будто бы пошел этот буст, потому что запрос пошел на вот эту музыку, ее негде было слушать, потому что как будто бы производители еще не додумались закупать эти там кассеты, пластинки на рынок, и быстренько пираты, ну как это обычно происходит да. во всем контенте, пираты всегда быстренько такие, так, сейчас мы тут наклепаем, на что-то подзаписываем. Я, я
2: интересовался тем, как был устроен пиратский рынок mm -hmm. э -э, в 90-е, и откуда бралась музыка. Значит, это любопытно, что вот там город Тольятти. Понятно, я-то в Москве, всю жизнь живу в Москве, и, соответственно, здесь было чуть побольше возможностей как-то это услышать, или, там, первее, да, а, но и там пираты тоже, большинство пиратов не понимали вообще, что, что, как и почему, но были какие-то пираты, которые специализировались на модной музыке, там, не знаю, альтернатива, хип-хоп, электроника, на модной музыке, альтернативной модной музыке. И да, я думаю, что во многом и радиостанции, ну, как вот, был «Радио Максимум», очень модная радиостанция, была «Европа Плюс», «Европа Плюс» такой был, не знаю, такой, мейнстрим, бабах, все, все вырежено, там никакой... Не... То есть они всегда опаздывали, но они били по из пушки, не то что по воробьям, они били там по площадям. А Максим в этом плане делали ставку на, не знаю, там какой-нибудь, the, the Prodigy какой-нибудь ставили. То, что... То есть в 95-м году Prodigy, это они в 97-м году все, все стали слушать Prodigy, а до этого это была, ну, не знаю, девочки, когда, вы вот, знаете, в школах анкеты составляли, вот, и я был... в там кого кто тебе нравится, кто тебе не нравится. Вот я чаще попадал в тех, кто не нравится. Почему? Потому что он слушает татскую музыку, а я слушал просто электронику, группу Проджез, всякий хардкор. Ну что, может молодой человек слушать 13 лет, чтоб колбасило? Тогда это было невероятно, как для многих опугивающе. Сегодня это сложно себе представить. Ну я не знаю, как как адский рэп включить, и, может быть, он какой-то крутой. Хотела просто вот эту мысль закончить про как раз то, как это все стало ротироваться. Я помню просто
0: очень хорошо, когда уже это был там такой прям классный рассветом TV условно. И я помню, как раз тогда в школе мы начали обмениваться вот этими кассетами, вот этими дисками. Mm -hmm. И тогда как раз мы начали обмениваться уже не просто там группы «Руки вверх». У нас там уже были... Вот у меня вот была первая кассета, я первый диск, который я вообще купила в жизни. Мне было там, по лет 12-13, как раз это был где-то вот там второй-третий год, 2000. Mm -hmm. И это был диск-сборник R&B хитов с Мэри Джей Бланш того времени да, 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 с Ашером да. первыми песнями вообще.
2: Короче, классная ренбийшная.
0: Классная шная музыка, вот такая прям очень такая вот туда. И вот у меня когда брали этот диск послушать мои какие-то они вообще были в шоке в смысле, какая Ашанти, кто все эти люди. А я как узнала про вообще всю эту тему, это у меня дядя, он был джазовым исполнителем, он играл на саксофоне на разных инструментах играл в ресторанах и очень все это обожал и он уезжал там в Москву в Питер и он добывал какие-то Диски, какие-то кассеты с Майклом Джексоном, с Дженнет Джексон. И прям вот брал всякие сборники. Такая. Да, да, да. Брал эти сборники и ставил нам. И я, когда это стала видеть и на телевидении, у меня сразу такой был щелк. И мы стали, короче, вот делиться вот этой музыкой. Но по факту, если бы не музыкальное телевидение, и если бы не вот Она эти софтюри... Ну, это, мне
2: кажется. То есть, я думаю, что тебе тогда в 2001 году сколько было лет? 12. Ну, вот как раз начинается. Я думаю, что тебе повезло, ты совпала с э, развитием MTV. То есть у каждого уже свое детство, и оно лучше, потому что ты ее прожил. Ты не знаешь, что было раньше или что будет потом. То есть то, что сегодня дети проживают, у них может быть такое, что они тоже будут через 20 лет ой, а ты помнишь, мы в Майнкрафте как резались? Или еще что-то. Я думаю, что следующее поколение, они тоже смотрели MTV, но там уже был, не знаю, сериал «Клуб» какой-нибудь. Для меня это уже было такое. Сериал <связалось> «Клуб». <связалось> ну, это было такое. Ну, думаешь, блин, ребят, вы че, как бы... И ты помнишь э, шит «12 злобных зрителей», не которую я на Чурикова вела в самом начале, а которая там прям был хардкор. А кто вел до Чуриковой? По-моему, Рольник, по-моему, или еще. Ну, кто-то кто там недолго. Вот. Чурикова была такая, типа, «Ой, ребят, давайте голосуем, на-на-на». Типа «Фабрика звезд». Потом она, она очень там... Вот «Фабрика звезд» она была очень хорошо э -э, смотрелась, а до «Чуриковой» кто-то вел. Какие-то вот, были, значит, и, и там просто угар там. Ребята, ну, как бы это были злобные зрители. Это не облизать и мягко куснуть в попку, а это было обожрать все, все конечности музыканта. И музыканты обижались там или еще что-то.
1: Я бы хотел, наверное, объединить вас обоих и сказать вообще в целом, и про ведущих, которые были, я думаю, что как раз то, что мы обсуждали, что они были такие яркие, модные. А потом в целом, я думаю, что все эти ведущие стали лицами российского телевидения, молодыми. И Рен Понарошку, и Антон Камолов, Олег Шелест, Иван Ургант. Я думаю, что они потом вышли в массы, как раз набрав вот этот... Вот аудиторию из MTV, но мне хотелось бы вернуть нас в сторону такого музыки и поговорить про ротацию, как раз, клипов. Вот как раз Саня говорила про это, в том числе относительно то, что было в начале очень много музыки, и мне вот скорее интересует, как поменялся именно ландшафт там, российской музыкальной индустрии с приходом как раз музыкальных каналов, и интересно было бы поговорить с вами именно про ротацию клипов, потому что по факту на тот момент музыкальный канал заменяли сейчас собой соцсети, то есть те, которые у нас сейчас есть. И, например, как влияла, может быть, какая-то редакторская политика на популярность того или иного канала. Вот Илья рассказал про трэш, да, там трэш-группы, которые вылезли за счет как раз искусственно сделанных программ, и вот не знаю, может быть, какие артисты как раз-таки стали популярны после прихода музыкальных каналов, например, тоже MTV, да, у них поменялось правила игры, и вообще поменялось отношение к клипам после выхода триллера Майкла Джексона, вот, поэтому как было у нас, может быть, что-то вы вспомните из своих закромов
2: памяти.
0: Тебя чуть-чуть дополни, но это вот эта история про триллер, это когда запускался именно зарубежный MTV, когда вот... Да.
2: Когда О, запускался... Там первый не триллер был, а Джексона продавливали туда, потому что там не должно да, было да, быть да. черных исполнителей, а он жаловался и говорил, ребят, я нормальный. Да, и тогда ему пришлось
0: снять этот вот супер клип, такой, да, чтобы да, да. его все просили, и люди звонили, и просили поставить триллер. Мы смотрели классный документальный фильм как раз про то, как MTV запускался. Mm -hmm. Кстати, с Виталием, мне кажется, это был какой-то битфильм. Фест еще там пару лет назад показывал его. Mm -hmm. И вот как раз это очень сильно повлияло на индустрию потому что все стали заморачиваться на тему клипов, потому что у Джексона триллер, это был как мини-фильм, и все его смотрели, и тогда и клипмейкеры, и MTV-шники поняли, что внимание людей можно зацепить не только человеком, который около микрофона стоит и песню поет, не только музыкой, но и какой-то прикольной движухой внутри этого клипа, и все начали реально вкладывать деньги в клипы, и это очень сильно поменяло индустрию, там и музыку, и индустрию. Да, это было как
2: средство продвижения, то есть снимали. Это уходило в как-то в расходы. Записывали, что это обязательно нужно делать, то есть, это вот музыкант. Музыкантом как там платит, например, миллион, и с этого миллиона, с, с твоего миллиона, потом ты э, должен продаешь альбом, и тебе там потом значит, ты можешь не получить ничего, даже остаться должен. Ты миллион тоже получил, а потом, значит, соответственно, тебе говорят, что вот ты продаешь деньги, никаких не получаешь. И потом тебе говорят: ну, вот, смотри, ты продал миллион пластинок, а вот смотри, мы тебе клип сняли за там 700 тысяч долларов. Вот ты тут, значит, на самолете покатался за еще 500 тысяч долларов. Ну, сорян, давай нам еще. 200 тысяч обратно возвращать. И это такое часто же было. То есть записывали все это в расходы. Расходы бюджета получается, каналы снимали артисты. Не каналы, а лейблы снимали, лейблы снимали. То есть для раскрутки, когда, то есть MTV пошел в, в рост, это в, там получилось, по-моему, в 82 83-м годах, сначала же были там, ну, просто клипы, ну, клипы, клип, а потом они начали, действительно, там, и Майкл Джексон, и прочие, и прочие остальные быстро поняли, что это часть рекламной, значит, вы выбираете какой-то классный трек, на него снимаете клип, у вас и а MTV на этом и говорит, а мы бесплатно крутим вашу музыку. вот И, соответственно, все такие, о, классно, кто-то смотрит классные видео, кто-то к видео прилипает мелодия, и т.д. и т.п. И ты такой, о, классно, это группа Дюран-Дюран. Я не знаю такую группу, но теперь я ее узнаю. И вот, соответственно, так это происходит. Поскольку это очень долго развивалось, в Советский Союз это как-то приходило по закрытым каким-то каналам, и это было дико круто. Все смотрели, думали, ничего себе там они делали. Но, например, были даже в конце 80-х были такие видео дискотеки, когда диджеи ставили музыку, и одновременно на, значит люди приходили в дискотеки, это была далеко не распространенная история, а приходили на дискотеку не просто танцевать, они а танцевать, смотря эти клипы, которые для советского жителя, в, который жил там в серой стране, в которой была программа «Утренняя почта», где люди ходили между березок и пели какие-то песни. там Ну, короче, это выглядело на уровне «Утренней почты», которая была очень популярной программой. По воскресеньям она выходила на советском телевидении такой, аналог MTV, но советские значит, не могли снимать. У нас был лейбл «Мелодия», больше никто не мог. Это, «Зачем вам какие-то клипы?» Никто ничего не понимал. Вот, И, соответственно, были вот э, эта история. Это как бы, я не знаю, все равно, что джинсы надеть. Все «Вау! А что это такое? Как ответ ты взял?» Именно поэтому же первые русские клипмейкеры и Бондарчук, и Хлебородов... Э, и Антон Табаков тоже. Вот. Они все, то есть, это дети, режиссерские дети, они же и начали. То есть, это поколение 93, конкурс клипов, которые они, в общем-то, сами и сняли. Это и там Богдан Стамир, и великий клип Анатолии Ветлицкой. посмотри в глаза, по-моему. Да, да, да. Я. Причем, вот вот ты говоришь, и у меня в голове вот
0: картинка. И вот первый клип, который я помню из детства вот это 90-м какой-то год, третий, там, четвертый. Первое
2: детское воспоминание. Да,
0: первое. Влад Сташевский. Песня Нет, ты не для меня.
1: Какая мелодия там.
0: Нет, ты не для меня, как бабочка огня, тебя я О, не я, миную. Теперь я вспомнил, что это за песню. Ты как клип слою, был там добивалась. такой с девушкой, она там танцевала. но ну,
2: так... да, да, ну, самый классный клип, там и Богдан Титамир, где он там на Харлее заезжал. то тут: Эй, подруга, посмотри на меня. там да? но, Ну, первый великий клип, это, конечно, Наталья Ветлицкая. Не помню, кто снял, по
0: Вот «Посмотри в глаза», я хочу
2: сказать, вот это...
1: По-моему, Бандарчук
2: А, может быть, и Бондарчук, кстати, да, снял. То есть, да, посмотри. Да, когда-нибудь там на съемочной площадке, дико гламурный, в облезлой серой стране, в которой нет никакой рекламы, люди бегают за продуктами и пытаются выжить, а тут такое, значит, все искрящийся, музончик, красивая женщина поет и т.д. и т.п. Вот, и все поняли, каналов не было. Да Муз-ТВ еще нам похотишь, дожить надо там пять лет, там, условно, возьмем это 92 е год, куда совать, там, не знаю, лада-дэнс, как-то регги в ночи, регги в ночи, ты потанцуй со мною, ну, то есть, вот, то есть где... Куда это совать? А совали это в «Дважды Два» существовал, ну как-то он так тоже недалеко не ловил. А совали прежде всего в утренней программе на Первом канале. По-моему, это было... Не, не у РТ еще, а может у РТ... Первый канал. Сейчас просто он первый канал. Орте, по-моему. Орте, да да. да, да. И вот я собирался, помню, в школу. А в школу там, 8.30 начинается, я жил рядом. И, соответственно, я 8.25 выходил, добегал 5 минут до школы. И вот, и иногда я опаздывал, потому что там клипы показывали. То есть я там посмотрел Майкла Джексона, триллер. Такую круто, зомби. Ну, то есть мне там 10 лет, 11, 12. И то же самое, там же показывали эти клипы. И там я так понял, что там тогда же началась история с проплатами. Эфиров, потому что надо как-то было зарабатывать, реклама еще было немного. Ну, и вот коррупционное российское телевидение, музыкальное телевидение, так это же было там родовое пятно Муз-ТВ, когда тебе надо зайти и занести брикетик, денежек, чтобы крутили твою жену или любовницу, потому что там да, многие пели. Я, ой, дорогой, я хочу, сними мне, пожалуйста, клип. То есть не вопрос, дорогая, как сейчас это происходит, но сейчас это куда-то по другим каналам как-то это делают. Девочки хотели петь, так и хотят. И не только девочки, но и мальчики теперь. MTV выигрышно была в том, что она говорит, так, короче, вот это, потому что вот этот попса, которая тогдашняя, да, считалась дурновкусицей, но сегодня на уровне сегодняшней попсы, то есть это какие-то шедевры композиторского искусства, но она тотально повсюду, соответственно, людям не с чем сравнивать, и тут появляется MTV, который говорит, так, блин, вот это что такое, что это за колхоз какой-то имени там «Светлый путь», мы не будем такими, мы не будем брать взятки, мы... и туда же все ломанулись, туда бегал Киркоров, заходил под разными, как так же, как он потом зашел. Хочется быть тоже модным, когда он снял «Цвет настроения синий». Зачем? Ну, потому что пришел к этому, значит, «Чикен карри». Гудкова. Гудкова пришел. Нашему, нашему другу. Да-да-да. да, Так же, как он бегал на Funny House Dance Awards, когда это был на рейве, он говорит, ребят, выпустите меня на сцену, там Кобзон поет, чем я хуже. То Да-да-да, ну, как бы, Филипп Бедрос там потом. Вот, то есть и, 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 соответственно, как бы тут они пытались туда зайти, что то, что модно. А это же, опять же, ты присасываешься к этой теме, ты как энергетически вампир, там же классно, там же поляна, так я тоже классно, я модный, давайте я тоже что-нибудь сделаю, ну, блин, ты же не понимаешь, ну, то есть, как, так же, как и сейчас, сделаю что-нибудь свежее, к тебе сначала протомон ОМОН, потом придут все остальные, которые захотят, типа, какие-нибудь рэперы, ну, мы же классные, Идите отсюда. То есть
0: получается, что на как раз становлении MTV, когда только вот все это, зарубежная музыка стала выходить на первый план, действительно, я помню, там свой школу... европейский подход? Да, 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 да. я репер... помню, это что... Это
2: чувствовалось через вот все, через мельчайшие нюансы, да, да, которые да. Вот они создавали. Режиссера, сценариста, ведущие. Да, да, да.
0: И я помню очень хорошо, вот этот вот период, когда тебе стало реально зашкварно слушать уже Андрея Губина да, и Мила. Да, ты сразу
2: понимаешь: блин, а че это И Киркорова. Да. И я
0: помню, что, когда мне было там условно лет 6-7, это было там 95-е. -95, шестой года. Мама покупала на видеокассетах клипы Киркорова. Мы смотрели там «Атлантида», «Я люблю тебя, Марина», вот это все мое любимое. Я там под это все... Да, я обожала просто. Мой краш пяти лет – Филипп Киркоров. Вот того времени. 95-й. Киркоров обожала. «Я люблю тебя, Марина, все сильнее. День от У меня просто в все эти тексты до сих пор, потому что столько раз эти кассеты были засмотрены. Просто каждые выходные это было На каждой родительской вечеринке. На каждой родительской вечеринке так им еще... У них дочь танцует еще под это все какие-то устраивать сценки. Это же просто раздоле. Зовешь в друзей всех, все ржут, дочь там пляшет. Я люблю тебя, Марина, по десятому кругу. Все замечательно. Как бы был вот такой досуг. И потом, когда я уже росла, мне было там 12-13, R&B пришел в чат, Кристина Ангелера пришла в чат, потом первые какие-то пошли вот истории с более такой рок-музыкой. Там Иван с первый клип выпустили. Ну вот туда уже пошло все. Ты взрослела? Я взрослела, музыка, естественно, менялась. И я помню, что было вот зашкваливание Шкваром. Условно там концерт Наташи Королевы стал резко за шкваром. Там, да вообще. Условно в 10 лет это было Вау! Ты сходила на концерт Наташи Королев, родители тебе купили билет. В 2 года всего прошло, mm -hmm. в 12 все зашквар. Mm -hmm. Либо ты там, не знаю, Spice Girls любишь, либо ты там рэп любишь, либо yeah. ты панк. Все, у тебя нету вот как бы вариантов. А вот это никаких.
2: русское все чуть такое. А все
0: русское это было просто открыто. Да, Земфира вот тогда появилась, это вот было максимум реально. И получается тогда, что вот этот мир, он разделился, но по факту сейчас-то мы слушаем там того же Милаза. Сейчас сплошную
2: Наташу Королёву. И Наташу
0: Королёву, да. и, и получается, что мы как, закольцевались, или как, что случилось? <сум>
2: Почему это так Не, вышло? Нет, это нормально, на самом деле... Почему вернулись? Ну, здесь, во-первых, вы выросли, и у вас началась ретромания. И такие, ой, как хорошо. То есть вы даже не знали, что, как говорил Шерлок Холмс, ты даже сам не знаешь, что в твоей голове там существует, находится в чулане в твоем. Были же дискотеки 80-х, их сейчас нет. Почему? Потому что эти люди сказали, все, мы наслушались, опять вот это, пережили свою мол. Этот Бонни М? Да, теперь, потом пошли дискотеки 90-х, потом пошли дискотеки нулевых, а потом пошли дискотеки десятых, еще не пошли, потому что не до дискотек сегодня нам теперь. И я думаю, что это чисто абсолютно история... Ой, как было здорово, когда я зашел в Роллинг Бар, это когда были, появились мышапы, был такое значит заведение Роллинг Бар, это был какой год, 12-й, наверное, 13-й, ты заходишь, и там все орут под значит Владивосток 2000, по группу Кровосток и какие-то, значит, ту же самую Ветлицкую, и все орут пьяные, значит, менеджеры, которые среднего и низшего звена, пришли туда, ну и, и, и топ, конечно, и они все орут, и ты понимаешь, блин, это, короче, школьная дискотека, и вот я стоял, смотрел, все орут пьяные, и ты понимаешь, что это школьная дискотека, с которой учителей выгнали. Он ушел, все нажрались быстро и мечтали всегда. И теперь можно целоваться и не спрашивать никого, никого не бояться. И родители в школу не вызовут. И вот этот вот отрыв, что наконец-то я могу прокричать. Раньше не мог это сделать. Пожалуйста. Да, было зашкварно, да. да не, даже не то, что зашкварно, а я хотел, может быть, на школьной дискотеке, но там институт экзамена, сессия вот, или еще что-то. Но, но, но теперь я могу. То есть у меня есть работа, еще что-то я заработал. У меня там значит Мой начальник меня там имени. Во всех чели, а теперь я вот могу пойти нажраться и проорать песню, выплеснуть эмоции и просто вспомнить, как же было классно! Это вот 30 там летние люди, как раз впервые сталкиваются с. Многие так и остаются, и они остаются вот в этом своем музыкальном окружении, если они не развивают свой вкус. там. И понятно, что ты, например, то, что слушает молодежь, ты такой думаешь, блин. Кому-то кто-то в этом пытается разобраться, кто-то пытается молодиться, а кто-то уходит слушать там более, например, более сложную музыку. То есть, если ты очень любишь музыку, мне такое ощущение, что если ты очень любишь что-то любишь, то человек так устроен, что он постоянно пытается усложнять. Ну, сложнее его ищет. То есть ты, не знаю, начинаешь с Андрея Губина. Андрей Губин где-то сказал в интервью, что он слушает Энрике Иглесиас, ты слушаешь Энрике Иглесиас, открываешь для себя Энри Еглесис. Энрике Иглесиас говорит в каком-то, что он любит, я не знаю, там Андриана Челентана. ты открываешь себе Андреана Черентана ну, снова история Андреана Челентана, слушаешь, слушаешь, оказывается, что смотришь, начинаешь смотреть, а кто ему писал какую-то музыку, композитор, ты открываешь здесь композитор, и в этот момент от тебя открывается, не знаю, там, итальянская эстрада 50-х годов, и ты понимаешь, что у тебя, ну, то есть у тебя сложный вкус, я не к тому, что ты только это слушаешь, а вот я думаю, что это процесс усложнения происходит, а в остальном большинству, конечно же, людей такие, ой, ты знаешь, я вот хоть был сейчас на Дне города, и весь, значит, там какой-то небольшой танцполчик, женщины условно говоря, 45 лет до 50-30, вплоть там до 15-летних, все кричали, потому что есть Алешка у меня. То есть 15-летние не помнят. Для них это сейчас просто вайп вот это происходящего. 40-летние помнят, 30-летние тоже помнит. У них у всех, потому что есть Алешка у меня, вот это их они в этом и останутся. И будут они жить вот в эти русско народные песни, которые они будут слушать, они петь не умеют. Ну, у нас нет уже застольных песен, и они будут просто там в 60, -60 лет, 50-70 будут бабушками, и петь колыбельного, перека кто-нибудь поталантливее будет, потому что есть Алешка, спит и моя радость,
1: Ну, кстати, про сложнее вкуса, это действительно так, я, по-моему, даже рассказывал у нас в подкасте эту историю, как я, собственно, начал фанатеть по Адель и читал ее интервью, и смотрел с ней интервью, где она говорила, что она там любила эту Джеймс. Я пошел смотреть, кто такая эта Джеймс, и, собственно, провалился вообще в мир соула, блюза, джаза. И так там и остался, и начал открывать вообще совершенно новые для себя исполнители. «Кроличья нора» называется. Вот. И...
2: Эффект «Кроличья нора». Да,
1: Да-да-да. Но я хотел сказать про русских исполнителей, которые как раз благодаря музыкальным каналам в том числе стали популярны, потому что я помню, что в начале нулевых я как раз-таки Хвалил на всех этих чартах на всех этих музыкальных каналах за тату. Я всегда радовался, когда они обгоняли, <гоняли> обгоняли какую-то Кристину Гилеру или Бритни Спирс, которая на тот момент мне совершенно не нравилась. И я вообще отрицал какое-то существование Бритни Спирс для себя. Вот, но,
0: э... Отрицал ее существование <гонят> и да, спорил, да, да. Да, что это миф.
1: Не так просто была как раз
0: вот в тусовке людей, которые были Вот я очень жестко ушла в зарубежку я вообще отрицала все русское И я такая, я вот так вот Изучала тексты, песен И такая на уроках английского Знала все тексты, всех песен И была такой очень про-зарубежный Гёрл в те моменты, да Поэтому я как раз группу Тату Я такая, что вообще, кто это? Мы бы с тобой были бы антагонистами, понимаешь? Типа в наши 10 лет
1: но вот мне как раз кажется, что группа Тату, в том числе, точнее, музыкальный канал и, и, вот, и Тату на тот момент как-то как раз помогли таким исполнителям, как Тату, становиться настолько популярными и ротироваться как раз-таки, не знаю, на уровне Майкла Джексона. Это же прикольно было, когда ты действительно сопоставляешь, а потом уже такой, типа, подождите, что-то здесь не так. Наверное, ты слышишь в музыке земфиры и Radiohead, да? да? есть такой, типа, так, что-то там есть.
0: Ну, типа, насколько ротация влияла?
2: Мне кажется, что тут не, не дело не в ротации, а иногда, как говорится, и даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время, и я думаю, что э, тату тогда это же была Россия глобальная и мы очень хотели туда и мы не стеснялись сегодня мы наоборот не стесняемся того что мы баба водка гармония лосось и мы вообще такие и вообще у нас еще будет хуже и мы вообще будем типа что надо мы на русском заступаем да то я знаешь как материться могу а вот твой какой-нибудь там тупак прости меня господи он так не может царство небесное царство ему небесно то есть история в том что тогда они пытались тогда русские пытались поскольку у нас комплекс неполноценности. Мы не единственная страна с комплексом неполноценности. У Франции есть еще больше комплекс неполноценности, чем у нас. Мы очень похожи в этом плане на Францию. Я думаю, что тогда это вот стремление к тому, что сделать еще круче. Сейчас зачем круче-то делать? С кем конкурировать? В болоте можно конкурировать легко, ну, всем комфортно. А там группа Тату, давайте делать, и получилась и свободная история, и посыл, и какая-то энергетическая вся эта история с брейкбитами. Там же они первые, этот «Я сошла с ума», этот, ну, там, можно с очень такой с натяжкой, но тем не менее по энергетике. Это туда, в сторону Продиджи, каких-то вот таких вот брэкбитов. И, соответственно, она попала. Плюс еще никто, не знаю, по наитию это делалось или нет. Такие девочки из аниме, японцы поэтому грохнулись в обморок, когда это узнали. Они попали туда, в этот нерв. То есть, видимо, А я это знаю, случайно. почему.
0: Это не случайно. Тогда был супер популярный мультик «Сейлор Мун».
2: Не думаю так. Слишком нет. сложно. Слишком сложно, да. Скорее всего, я думаю, что это слишком просчитано было. Они есть... были
0: прям похожи на вот этих девочек с этой вот тельняшкой.
2: Да, это просто условная анимешная, среднестатистическая анимешная девочка. Но я не думаю, что они так выстраивали. Я думаю, что там э, скорее целый, целый комплекс факторов, но первый, комплекс, первый фактор – это энергетика сделать, вырваться и завоевать, стать номером один в билборде. Сейчас такого нет. Сейчас э, э, сидишь ты у себя там, крякаешь и говоришь там типа, вот я вот тут сижу, я собираю в России, зато я съездил в усть где собрал там дам культуры. Например, это классно, у меня 15 концертов и все такое прочее. Я, а я Дэ... Анна
0: Асти, я каждый день в
2: разных городах пою, да. И, да, или я Анна Асти, да, я императрица, например, да. Вот, и я думаю, что это очень важно для развития глобального, но группа Тату, это было, конечно, круто, потому что, видно, было, это было желание многих. Получилось у Тату. Первое попыталась а, Валерия, многие пытались, и Борис Гребенщиков, и там, короче, Пала Пугачева, и ни у кого не получалось. Алсу. Записывала, ее делали, значит, она жила в Лондоне, казалось бы, и там и Герич она записывала первые моднейшие, и еще что такое. Не зашел альбом, никто про нее не знает. Все узнали, когда она с э, актером. Господи, забыл, как его зовут, зимний вечер он там. Маковецкий. Маковецкий, Сергей Маковецкий, да. Сергей Маковецкий, да. Вот она, и все такие: о, у нас новое открытие, группа Алсу, это значит, сердобольная музыка, красивая девочка, что-то поет. Вот, а нужно было для. То есть не, не зашло зашло у тату, и зашло, но ненадолго. Фактически они не повторили успех, и это можно сказать, что это была случайность.
0: Но получается, что MTV, если взять, да, вот Муз-ТВ мы поняли, что там сначала все это сами редакторы ставили или в эфир ротировали, потом пошли истории с заносами, да, что вот поставьте я думаю, майор. что сразу как...
2: пошли истории с заносами. Я, пош... я, я думаю так. Я не, не был, не, не участвовал, мне кажется, потому что там все равно было много поп-музыки, но потом это стало прям вот видным, что это стало... Предполагаем, Да, что да предполагаем. Ну, не, потом все говорили о том, что вот есть там, значит, столько стоит, это постоянно кто-то где-то писал, высказывал, что вот сюда заносят, а вот в ННТ занести нельзя, а, а, то есть коррупция, коррупция, вот, и, соответственно, для раскрутки, да, но это было, как бы, в России не было это коррупция, это просто, как бы, сложившись э, вещей, вот, а пришла MTV и сказала, ребят, у нас нет коррупции, мы вот классные, ага. и все-таки думают, а может, они классные, потому что у них нет коррупции, ну, ты же ищешь, сид продюсер какой-нибудь там, ему надо какую-нибудь старлетку новую раскрутить, и он такой думает, блин, как туда зайти? Начали музыку писать специально под MTV, а давайте сделаем модную музыку, какую? Я не, в ней не разбираюсь, говорит продюсер, ты мне сделай какую-нибудь музыку, эй, ты, композитор, сделай мне какую-нибудь музыку, но он пишет, приносит на MTV, поскольку эта музыка неискрена, или, например, продюсеру не нравится, он говорит, блин, это что, нравится молодежи, я так не хочу, давайте что-нибудь, мне не понимаю, или наоборот, да, хорошо, это все неискренность получается здесь, они приносят условному там в MTV, те такие смотрят, это что это такое? В коробку туда, там у нас есть этот мешок черный, туда, туда, все, или в 12 нас зрителей отдадим. Вот. Кто-то говорит, о, классно, ну или шит парад, о, здорово, тоже хоть как-то, вот, кто-то обижался, наверное.
0: Ну, то есть, по факту получается, что MTV были, ну, таким законодателем моды в какой-то момент, и их невозможно было там не подкупить ничего, и поэтому вот эта вот роль редакторов музыкальных, она становилась очень важной в тот момент времени. Конечно. А потом, когда уже стали... да. А потом, когда стали появляться уже музыкальные стриминги, и люди сами стали выбирать...
2: сильно позже появились. И здесь еще очень важно не забывать что-то, что нам очень повезло, мы хоть застали одним глазком, успели застать бурный рост рекорд-бизнеса глобального, который продолжается в, 90 там, в конце 90-х, и он закончился с, не с крахом, а он закончился там в 2001-2002 году, когда появился формат MP3, когда люди начали слушать музыку. Муз музыка стала бесплатной, свободной. Mm -hmm. вот. И, соответственно, лейблы, большие лейблы мы же потребляем. До нас доходится эхо оттуда, с улицы Жестяных Сковородок, где эти, сидят эти лейблы э, из Нью-Йорка. Денег становилось все меньше и меньше. Последний альбом, по Backstreet Boys, который вошел там самый большой тираж э, компакт там полтора миллиона, по-моему, то ли опечатанных было. То есть, это было вот разошедшееся. Все выше, больше никто никогда в жизни не продаст. Физический носитель умирают, Лейбл, сама структура лейблов оказалась, она была заточена под продажу физических носителей. Потому что есть пластинки, есть компакт-диски, кассеты, ну, что-нибудь там продавали. И, соответственно, к 2014 году, как сегодня мы видим, к 2014 году глобальный, значит, все эти там вот там 10-11 там лет, глобальный рекорд-бизнес он шел под гору, становилось меньше денег, непонятно, что с ними делать, что как это на концертах много не заработаешь, музыка становилась там проще. То есть они начинали какие-то искать, там тут мерчендайз, там еще что-то. И, соответственно, я думаю, что энергетика, ее становилось меньше в творчестве музыки. И только с приходом стримингов, сначала в России, кстати, это был первый звук. В 2011 году, по-моему, открылся впервые даже, там, чем в, в других странах. Потом, значит, появился Apple, Apple да. iTunes, да. И потом появился Spotify, который сделал стряску. И, и вот с того момента потихоньку начался рост интереса к музыке. И в музыке появились и деньги, и понимание, зачем мы это делаем. Но тут уже другая история. Хотя все смотрят с позитивом. А почему тогда вот получается, что MTV стал
0: сильно менее популярен, и почему он, ну, вот. Так закончился, раньше. Но вот, кстати, связано,
2: да. я думаю, потому что музыка вот эта энергия, которая существует, незримая, да, какая-то творческая, там становилось все меньше денег no money, no honey знаменитые. Mm -hmm. Да, mm -hmm. вот, и соответственно, все меньше и меньше становилось. Эффективные менеджеры они существуют не только в России, но они есть в кавычках, естественно, эти эффективные. Но они существуют везде, им нужно делать KPI, там и прибыль росла, и все такое. А люди становилось меньше хорошей музыки, действительно ее меньше становилось. А, то есть, неважно там сколько нам лет было, 30, 20, 15, неважно, но как бы ее становилось меньше таких хитов, да, вспомним, давайте вспомним, что у нас там есть за, в 15 году, то есть мы можем назвать в 99 году, что вышло, да, там какие там, этот вот чилипеп... ну, что-нибудь там мы назовем, но попробуйте назвать через 10 лет, ну, ну что-то есть, но сравнивая это с этим, не получается. Я думаю, что это связано было с этим. То есть, во-первых, появился интернет, новый абсолютно. То есть это вот то, что Иоанн Гутунберг изобрел печатный станок, он долго реформировал нашу общую цивилизацию. Интернет гораздо быстрее все это сделал. И, соответственно, MTV в какой-то момент же убрало мюзик, потому что люди перестали смотреть, еще Ютуба даже не было, и, соответственно, появилось больше сериалов. Мы с тобой любим музыку, включаем, а там какие-то бабские сериалы, или, я не знаю, тачки на прокачку, или еще, ну, короче, какая-то... И сериал
0: клуб по десятому разу. Да,
2: сериал клуб по десятому разу, или еще что-то. И, соответственно, все это происходит к тому, что люди перестали слушать, не то, что люди перестали, люди слушали музыку, просто она становилась, теряла свою ценность, и, соответственно, как-то люди по-другому, они ушли из полезания лейблов и с этого где они его, его выстраивали, они слушали слушателям меняться, сидеть у себя там, кто ВКонтакте, кто в Soulseekе, кто еще где. Я думаю, что и с этим связано было падение популярности музыкальных каналов. И сегодня они, ну кому, как бы, зачем? Заключая про вот эту историю эволюции музыкальных каналов, человек, который раскрутился, заработал еще раз на деньгах, он был генеральным директором Universal глобально, одного из менеджеров. Он сначала не поверил в то, что можно цифру наше будущее. Он говорит, нет, никогда цифру слушать не будут. Вот, соответственно, он проиграл. Он это понял. Было тяжело ему признать это. но вот. а потом он понял, что у него есть в 2015 году или в шестнадцатом, короче, в середине вот прошлого десятилетия, он уже прошлое десятилетие, мать моя женщина, он подумал, что у него на руках есть нереально крутой актив. Это музыкальные клипы, и которые он залил на YouTube и сделал канал «Виво» вот вот этот вот. И он на нем зарабатывал там, он начал заново, то есть то, что было показано на MTV, теперь все это залилось в YouTube, и он, соответственно, возглавил цифровую революцию и начал двигаться дальше, то есть он переосмыслил себя в новых ситуациях, и, соответственно, клипы теперь живут по всем известному адресу.
0: Я как раз тот человек, который... Вот я когда приезжаю в разные страны, первое, что я делаю, если я в отеле, первое, что я делаю, я включаю телевизор, я включаю музыкальный канал этой страны. То есть там vh там German, там, не знаю. Мой любимый канал был Viva В общем, разные. И это очень круто. Я просто вот фоном у меня просто вот этот канал может длиться, не знаю, там, сутками могу просто там находиться. Фоном у меня там всегда будет играть какая-то музыка. Поэтому я вот фанат клипов до сих пор но уже в таком формате.
1: Не будем забывать, что Мус вообще, в принципе, создавался, как неких даже политических целях в начале, потом они перформатировались под музыку, поэтому. Да, 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 да. да, да. Мы тобой, здесь... проиграешь,
2: да, это вот на деньги Лисовского, да, да. И они туда, да, Чтобы молодежь пришла. Казалось бы, казалось да. могла побороться с коммунизмом.
1: Получается, по факту, на самом деле, какие бы инструменты ни изобретали, музыкальные каналы, это будет YouTube канал, это будет стриминг или еще что-то, главным драйвером настоящей, классной, качественной музыки является искренность артиста и его талант, в который он вкладывает в эту музыку. Потому что мне кажется, что единственным драйвером, который может двигать вообще. Чистое творчество, да, я сейчас не говорю про зарабатывание денег уже и как бы строение индустрии вокруг этого, но то, что я вообще услышал из нашего разговора, чтобы как-то вообще действительно сделать такой итог, музыкальные каналы, они скорее служили инструментами окном в мир музыки для нас, для людей, которых не было интернета на тот момент и не было в открытом доступе, но главным драйвером все равно... Было музыкально, даже несмотря на редакторские перетрубации и ротацию этих клипов, да, главным драйвером популярности и музыки, и самих каналов стала как раз-таки искренность. Как мне кажется, может быть, вы меня допомните. Вот, но я бы так подвел наш, итог нашей беседы относительно каналов.
0: «Хорошая, качественная музыка продает себя сама».
2: Да, тут можно просто сказать, будьте искренними, сложными, слушайте сложную музыку, даже если она, не сразу бросаетесь в дебри джаза, делайте поступательные движения от той музыки, которая вокруг вас, гигантское количество. Мы живем в самое лучшее время на свете, когда тебе вся эпоха доступна. Все сто лет последние ты можешь послушать все, что угодно. И меня, например, тронула например, до слез песня, которую я не знал, Will Meet Again. Забыл, как зовут эту девушку. Она... Это у нас была Катюша во Второй мировой войне, а у англичан была Will Meet Again. Она умерла... Забыл, как зовут. Певица умерла вот недавно, буквально там пару лет назад. Я в такой... Включил послушать, как она поет и что это такое. Это было прям и вдохновенно, и интересно. Я для себя новую музыку открыл, что слушали англичане, наши союзники по Второй мировой войне. И это был такой «We'll meet again».
1: Илья, да, спасибо да, большое за такую рекомендацию. Думаю, что нам нужно всем послушать.
0: Я думаю, что мы сделаем отдельный плейлист для этого выпуска, и я надеюсь, что Илья нам поможет. И мы составим топ, там я не знаю, 20 из тех песен, хитов как раз вот 98-99 начала нулевых, из того, что формировало тогда музыкальное телевидение из русских, из зарубежных. Вот. И это все вы сможете послушать в хай-фай-стриминге «Звук».
1: И я бы хотел тебя спросить напоследок такой последний вопрос. Поскольку ты издаешь книги и пишешь про музыку, может быть, что-то посоветовать в эту тему людям, которые интересуются, что можно было бы почитать. Может быть, одну, одну какую-нибудь рекомендацию, которую ты можешь дать нашим слушателям и которую они могли бы с собой забрать?
2: Отличная книжка, доступная на русском языке. Это сегодня доступная это Дэвид Бирн. Как работает музыка? How music works. Альпина выпустила ее несколько лет тому назад, это прям очень классная книга, которая поможет любому человеку, неважно, что он слушает, рэп, техно, металл, сектор газа или Андрея Губина, э, ему поможет немножко посмотреть немножко по-другому на музыку как таковую. Вот. А про ту историю, которую м -м, вот мы сегодня обсуждали, это классная штука ковбоя-индейцы, Гарета Мерфи про то, как эволюционировал звукозаписывающий бизнес, очень интересно, как, значит, не, не музыканты создавали, музыку создавали менеджеры и Айндар-менеджеры, которые выбирали людей, срали с ними, говорили, что нет, не так, уберите этого человека отсюда, поставьте другого человека и создавали группы, которые нам все нравятся. Вот. Очень классная, интересная книжка, там 120 лет, очень бодрого описания, как что происходило. Корпоративные войны.
0: Илья, супер. спасибо большое. Мне кажется, это у нас был супер просто информативный и классный выпуск. Было очень классно с тобой пообщаться, поностальгировать, повспоминать Влада Сташевского, естественно. И не я только... его не любил, я
2: эту музыку не вообще. Я не был... только его. Я был за будущее.
0: И не только его. Спасибо тебе. Я думаю, что еще мы с тобой пообщаемся в рамках нашего специального сезона подкаста «Фанзоны». Всем рекомендуем срочно активировать подписку на звук, слушать наши выпуски быстрее, чем во всех остальных площадках и платформах. И ждите новых выпусков. Там, Поэтому... удобно, там, удобно, да. там удобно. Спасибо и классно. вам большое
2: за то, что пригласили. Надеюсь, спасибо. Надеюсь, что эти сколько-то там минут не прошли даром в вашей жизни.
0: Все, спасибо большое. Все ссылочки оставим в описании. Поэтому до новых встреч. Пока-пока.
2: Пока-пока.